1: et bonne écoute.
0: Vous êtes sur le point d'écouter Distorsion, un podcast sur
1: What emerges is a portrait of a young teen killer, his mindset during the murder, his odd lack of real emotion and what led him along with accomplice Cruz Wellwood to bind, beat and brutalize Kimberly Proctor.
0: Des histoires étranges de l'ère numérique.
1: Les traces que nous laissons en ligne sont omniprésentes. D'une conversation sur Facebook jusqu'aux discussions au sein des jeux vidéo les plus populaires. C'est ce qu'ont appris à leur dépens deux adolescents de la Colombie-Britannique qui ont brutalement assassiné Kimberly Proctor, leur ami de classe. Alors qu'elle faisait confiance à ses amis, Kim a été attirée dans un piège meurtrier digne d'un véritable film d'horreur. Dans cet épisode, nous
0: analyserons ce tragique événement en suivant les traces numériques laissées par ces adolescents au fil des jours précédant le drame. Le drame, le drame,
1: le drame. Bonsoir Émile Gauthier, comment
0: ça va ça va très bien asseoir, Seb, parce que tu nous as déniché une histoire euh, oui. tragique, mais une histoire euh, assez passionnante, surtout pour un sujet de, de distorsion. Je dis Seb parce que généralement, on, on a une petite idée des sujets oui. qu'on aime bien lorsqu'on brainstorm sur des épisodes à venir. Oui. Et puis, généralement, on sait un peu « Ah oui, c'est le moment de faire John McAfee » ou euh, « Ah oui, Emma Philippoff, let's go, on le fait oui. maintenant. » Mais dans ce cas-ci, c'est vraiment plus un sujet que Seb nous a retrouvé dans les bas-fonds d'Internet. Oui. C'est une histoire tragique, une histoire canadienne aussi. Cette jeune adolescente, Kimberly Proctor, euh, de la Colombie-Britannique, qui a été brutalement assassinée. C'est de, de la
1: sextorsion, d'une certaine façon. Ah, à 100 Elle a été, euh, elle a été manipulée euh, par des amis, en fait, qui l'ont amenée euh, vers. Euh, vous allez voir, là, dans l'épisode, C'est un cas qui, qui, qui est directement dans notre ligne, en fait. C'est des meurtres, puis c'est lié. Puis il y a une. Y a pas des meurtres, mais un meurtre, puis qui est lié à une enquête qui est totalement nourrie par le numérique qui a permis de résoudre l'énigme complètement par les traces que les que les ados euh, ont, ont laissées sur leur passage, là, sans, sans, tout en étant naïfs et sans jamais vraiment penser euh, penser à ça
0: ça touche aussi toutes les communications qu'on a en ligne, les, les, les chats, les réseaux de discussion, Facebook, même aussi ce qu'on retrouve dans les jeux vidéo. Dans ce cas-ci, dans le cas de Kimberly euh, Proctor, euh, elle était une gamer, donc une joueuse de World of Warcraft, et il y a eu des échanges là-dessus. On a tenté de l'attirer, de l'embobiner dans un piège, et malheureusement, elle a, elle est tombée dans, dans le piège, et elle en a été une victime tragique. C'est quand même, c'est quand même assez triste. C'est arrivé, euh, Récemment, je crois, 2010,
1: Seb. en fait, 2010, fin, de, fin septembre 2010 environ. Mm -hmm. Et puis, c'est toujours touchant parce qu'on se dit,
0: Kimberly, justement, c'est une fille qui était un peu, un peu différente. Mm -hmm. elle, elle aimait mm -hmm. un peu, là, justement, la, la culture geek, la culture gamer. Ça aurait pu être une, une auditrice de distorsion, on ne oui, sait jamais. Oui. Comment dire, elle a voulu bien faire, mais elle s'est faite en amener dans un piège et euh, c'est assez tragique euh, mais nous à Distorsion, vous allez voir on va focuser beaucoup sur justement les traces laissées en ligne, l'enquête qui, qui a eu lieu justement en analysant les messages textes et toutes les communications que ces ados-là ont eu au fil du temps donc ça
1: devrait être assez euh, assez passionnant Qu'est-ce qu'on a à boire ce soir, Seb? Oui, on a, on a la bière qui nous a été offerte, en fait, la tournée de bière de cette semaine qui nous a été offerte par Olivier. Donc, merci Olivier de nous offrir une bonne bière de l'Ontario encore cette semaine. On, on plug une bière canadienne qui est la upside de la brasserie Wellington qui est située à Guelph. C'est une IPA, on est de retour aux sources, 6,8% d'alcool avec un IBU de 58 pour ceux que ça intéresse. C'est une très bonne IPA. Elle n'est pas exceptionnelle, mais euh, elle est très bonne. Elle n'a pas beaucoup d'amertume malgré son IBU. et elle a beaucoup d'explosions euh, fruitées oui, de est citron, vrai. pamplemousse. Donc, très elle, elle, est, elle est très rafraîchissante. Donc, excellente bière euh, que Roncon vous recommande. Et merci à toi, Olivier. Si vous voulez faire comme Olivier, puis encourager le show, encourager Distorsion puis nous faire
0: boire des bonnes bières, vous pouvez d'ailleurs nous suggérer des bières de votre région. Et puis nous, ça va nous faire un plaisir ouais. de tenter de, de les trouver. À part si vous nous dites que vous nous suggérez de la ovale et qu'il faut se lever à 5 heures <rire> du matin, puis faire la file pendant trois heures dans un dépanneur en Gaspésie. Euh, on on l'a déjà fait mais ça ne veut pas dire qu'on qu va le refaire à tous les, les week-ends. Donc, euh, petite parenthèse, parce qu'il y a des auditeurs qui nous ont envoyé des, des photos là, de d'eux qui ont réussi à eh avoir oui. de, la, de la ovale dans, dans des dépanneurs. Donc, euh, bravo bravo à vous. Mais si vous voulez justement nous faire une, une tournée de bière, nous, nous payer une tournée de bière, vous pouvez le faire au distorsionpodcast.com à l'onglet tournée de bière. Vous choisissez le montant que vous voulez nous offrir. Et puis, dans les commentaires, de PayPal, vous pouvez nous suggérer une bière de votre région.
1: Ben en passant, on a un auditeur de la Nouvelle-Calédonie qui nous écoute, notre outil de statistique nous a mentionné ça donc on a un, un super auditeur de la Nouvelle-Calédonie donc sûrement un francophone. Salut à toi. En visite oui, et un shout out d'une review 5 étoiles sur Apple Podcast qui nous vient de Tricalcique du Canada. Elle nous dit Wow, ce podcast est tellement excellent. Merci Merci à toi, Tricalcic. On t'aime. Oh oui. Donc, voilà. Ah oui, euh, si vous voulez nous rejoindre, euh, et en, en particulier rejoindre le groupe sur Facebook pour discuter avec nous euh, de différents sujets, des enquêtes euh, et de nous proposer toutes sortes de discussions, euh, n'hésitez pas à vous joindre. Là, on commence à être une bonne communauté. C'est super intéressant. Donc, pour vous aller sur Facebook, soit à partir de notre page Facebook, vous allez voir euh, dans le haut, il y, un, il y a un carré assez simple qui, qui, qui donne un chemin vers... Euh, vers le groupe vous nous demandez une petite demande et on vous approuve euh, donc voilà et pour euh, sur la page Facebook donc facebook.com/distorsionpodcast sur Instagram instagram.com/distorsionpodcast aussi sur Twitter twitter.com/distorsionpod est-ce que j'en oublie un Émile Non, je pense non. que je pense ça que, que je pense que
0: tout, tout est nommé. Je pense qu'on a fait le tour de tout ça puis ouais. on a bien hâte de se plonger dans l'histoire de Kim Proctor. Ouais. Seb, tu nous dis go. Go go go. go. go, go, go.
1: Un soir de mars 2010, à l'heure du souper, Cruz Wellwood a envoyé un message à Kim Proctor. « Hey, je pense que tu gardes en ce soir. As-tu fini plus tôt? » Cruz est enfin fait un ado de 16 ans. Il avait les cheveux châtains, les yeux un peu croches. Il vivait dans un bungalow avec sa mère sur la Happy Valley Road, qui était une rue assez verdoyante dans la ville de Langford, en Colombie-Britannique. On a souvent des histoires de cambris britanniques ce temps-ci. Hein? Oui, il se passe beaucoup de choses dans l'Ouest, dans l'Ouest canadien, c'est vrai, c'est vrai ce que tu dis. Mm -hmm. Ce soir-là, comme tant d'autres, il traînait avec son meilleur ami Cameron Moffat, qui était de style gothique, qui avait 17 ans. Mais comme beaucoup d'enfants de son âge, en fait, Cruz, il passait autant de temps avec ses amis en ligne qu'il faisait en personne. Bon, on le sait, hein, les jeunes, maintenant, ben, les jeunes. C'est plus... Il s'est mm -hmm. rendu comme ça depuis une vingtaine d'années, donc il aime bien passer beaucoup de temps en ligne. Quand il parlait pas justement à ses amis en ligne, il jouait à « World of Warcraft », comme on vous disait dans l'intro, euh, tout le monde connaît un peu ce, ce, ce jeu de rôle en ligne là, qui, qui est un succès mondial et qui est encore joué euh, oui, par des millions de personnes c'est assez... sans
0: doute un des plus grands jeux là, ouais. de Blizzard la compagnie ouais. de, de jeux vidéo spécialisée là, en, en en MMO en ouais. fait en massive euh, multiplayer online games mmh. et puis c'est un peu euh, c'est des jeux qu'on décrit un peu comme comme RPG donc des jeux où on va faire évoluer un personnage ouais. avec euh, des, des quantités incroyables de d'objets diverses et d'habilités diverses. Et le jeu roule depuis euh, depuis vraiment longtemps, en fait, avec des, des updates qui arrivent à chaque chaque année, chaque deux ans. Et il y a encore une communauté qui est hyper euh, active là-dessus. Donc, c'est assez assez phénoménal ce que Blizzard ont créé
1: avec euh, avec ce jeu-là. ah Vraiment, c'est une de leurs vaches à lait. Je pas les chiffres, mais c'est incroyable ce qu'ils génèrent oui. encore aujourd'hui avec ça. On revient à notre histoire. En fait, il discutait surtout aussi beaucoup sur le réseau MSN. Maintenant, de Microsoft. Maintenant, c'est pratiquement inexistant, si je ne mm -hmm. me trompe pas. Je ne connais plus personne qui, qui chatte là-dessus. Ça a été. Ben même complètement... en 2010, c'était plus tellement bien, utilisé. Bien, Donc, je, dois... je pense que je pense que là-dessus, peut-être qu'elle est là-dessus justement pour avoir un peu moins de visibilité que ce qu'on a sur Facebook. Ah, mais t'as pas tant. parce que moi-même, quand je, quand je faisais la recherche sur le sujet, j'étais là. MSN 2010. il me semble qu'en 2010, j'utilisais plus MSN donc euh, moi aussi ça m'a ça créé, euh, créé un peu ce, ce glitch là ça, ça, je, je comprenais pas en fait j'avais l'impression quasiment que c'était un anachronisme mm -hmm. mais ce qui n'était pas le cas quand Cruz a texté Kim en fait pour voir si elle avait terminé son gardiennage, aucune réponse n'est venue de sa part, mais il n'en attendait pas une le message instantané était une couverture, Cruz savait vraiment que Kim ne s'était jamais rendue à son travail elle était là dans sa maison avec lui et Cameron attachée, battue, violée et le lendemain matin, enfermée dans son congélateur, morte. Oh. Comment les choses en sont en arrivé là? On va revenir un peu
0: sur l'histoire un peu de, de Kim Proctor, puis de, de, de l'histoire et la vie et l'entourage de ces jeunes-là de la municipalité de, de Langford, de voir un peu qu'est-ce qu qui les habite. C'est des jeunes d'environ de 16 à 18 oui, ans, exact, je dirais. Exactement. Donc, fin adolescence, début adulte. Euh, Kimberly, elle, euh, on, va, on, on va se concentrer un petit peu plus sur elle, elle est née le 1er janvier 1992, donc vraiment le, le, la première année, euh, ouais. le pr premier ah, jour oui, de cette année-là, <rire> carrément. Euh, ses parents sont dans la classe moyenne. Euh, Lucy est une gérante chez Walmart et euh, Fred, son père, est un mécanicien spécialisé en moteur diesel. Euh, il l'appelait, eux, Kim, il l'appelait Baby New Year, euh, justement, en raison du fait qu'elle est qu'elle est née le premier, le premier jour de l'année, donc au New Year's Eve, Oui, il pouvait aussi l'appeler euh, selon son surnom Kimmy. Euh, Kim, elle avait une passion pour les animaux. Euh, elle, avait, euh, elle elle pouvait même élever chez elle des, des petits animaux là un peu euh, que certains vont, vont peut-être euh, trouver creepy là, comme des petits lézards, euh, mais aussi des petits mammifères comme euh, des lapins euh, ou des hamsters ou même des souris. Donc elle, elle avait cette cette euh, ce hobby et cette passion pour euh, pour les animaux. Elle aimait aussi beaucoup les chats. Et lorsqu'elle était jeune, en fait, elle portait le même jusqu'à l'adolescence. Elle portait des, ouais. des genres de, de petites oreilles de chat là, dans, dans ses cheveux. Que, puis elle, elle elle allait à l'école justement avec ses, ses, ouais. ses oreilles-là. Euh, de ce côté-là, par contre, c'était moins bien reçu. Puis euh, elle s'est faite intimider quand même à maintes reprises ouais. à cause de ses, ses oreilles-là, en fait. Euh, elle a un côté sérieux et nerd aussi, euh, Kim. Et à cette époque-là, on sait qu'à l'adolescence, euh, en fait, maintenant, quand on devient adulte, c'est la revenge of the, the nerds. nerds. Donc, euh, les, ceux, ceux qui étaient nerds au secondaire et tout ça, maintenant, sont, sont les superstars et sont les, les gens <rire> qui ont... Euh,
1: les gens qui dominent le monde. Donc, Donc euh, <rire> Salut à tous mes bouleurs de mon école secondaire. <rire> oui, et pardon à tous les nerds que j'ai bouliés dans mon école secondaire. Mais <rire>
0: mais en fait, à l'époque, quand, quand t'es au secondaire, c'est c'est quand même pas tout le temps bien perçu d'être nerd là, à côté des, des groupes plus euh, sportifs ou des, ouais, des
1: gangs cool. Ou, ou même d'être un petit peu différent. Tu sais, dans le fond, euh, elle avait un petit côté nerd sérieux. Euh, mais, tu sais, je veux dire, porter des petites lunettes, tu sais, pas des lunettes, mais des... Euh, le, euh, voyons, l'accessoire dans ses cheveux de, de, de chat. et oreilles de chat. C'est sûr que c'est pas euh, commun, mais c'est pas... Euh, c'est ça aussi qui fait que les adolescents, je trouve, qu'ils sont cruels. Ah oui. C'est dès qu'il y a une légère différence ou quoi que ce soit, on s'attaque à cette différence-là. Pourtant, euh, dans le monde d'aujourd'hui, en plus, on la vénère, la différence, d'une certaine mesure. Tu sais, on, on dit oui ils sont tous différents puis qu'il faut fo focuser sur ces sur différences et ce, comme force au lieu de d'essayer de, toujours de se comparer à ce que les autres sont, mais bref, euh, continuons.
0: Et Distorsion est un refuge pour les gens différents. Oui, en Nous, on accueille tout le monde dans notre dans notre communauté. Donc, euh, Kim, justement, elle avait ce côté nerd, ce côté un peu un peu geek aussi. Et puis, euh, elle était victime d'intimidation presque tout le long de sa vie, euh, selon sa mère qui a, qui a expliqué ça qui a expliqué ça aux aux policiers un peu plus tard. Euh, elle avait aussi un trouble déficit d'attention. Kim qu'elle n'a pas aidé. donc elle, elle était constamment distraite elle cherchait à s'évader donc à l'école était pas tout à fait tout le temps concentrée si on veut elle pouvait aussi paniquer lorsqu'elle était à travers la foule donc elle aimait pas trop ça justement se retrouver à l'école où elle était intimidée donc elle avait une relation un peu difficile avec oui. l'école c'est pas un endroit où elle était euh, totalement à l'aise ses parents ont essayé aussi de la médicamenter mais euh, cela ne fait que la rendre plus zombie ce, selon sa mère en fait, c'est souvent ça aussi. Hein? Oui. Moi, je me rappelle parfois, lorsque j'étais à l'école secondaire, au lycée, pour nos auditeurs européens, oui. on le sait, moi, j'ai pas, j'ai la chance de pas avoir de troubles d'hyperactivité, mais c'est quand même assez commun hein, oui, dans les oui, gens oui. de notre génération puis de la des plus oui. jeunes aussi, dans les millennials, il y a énormément de troubles oui. d'hyperactivité. Et c'est vrai, dans les amis que, que j'avais à l'époque qui souffraient d'hyperactivité, mm -hmm. qui se faisaient prescrire plein de trucs, là, ouais. à l'époque. Euh, souvent, ça les, ça les rendait vraiment zombies ou amorphes,
1: là. Non, non, c'est clair. Puis l'école est même pas adaptée, de toute façon, pour gérer, gérer ces gens-là. Mais bon.
0: Finalement, en fait, Kimberly, ils l'ont transféré à une école qui était plus adaptée, la Pacific Secondary, euh, pour obtenir plus d'attention personnalisée pour répondre à ses besoins. Donc, ses parents ont été à l'écoute de, ouais. de, 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 de ces, de ces problèmes qu'elle avait de déficit d'attention. Ouais. Puis, euh, ils l'ont changé d'école. L'école spécialisée en question, euh, elle a aussi, c'est une école qui a attiré plusieurs enfants en problème euh, dans la région de Langford, qui est une... Euh, en fait, Langford, pour vous donner une idée, c'est un peu une banlieue dortoir là, de la région de Victoria. Donc, oui. c'est un peu un, un beau port, là, oui, ou un... Ou un laval. Oui. Ou un laval de, de la région de, de Victoria. Et c'est le cas de Cruz Wellwood, le, le jeune dont tu nous as parlé, Seb, en introduction. Euh, Cruz, lui, euh, c'était rien de moins que le, le fils d'un tueur. En 2001, en fait, le père de Cruz, suite à son implication dans une affaire d'agression sexuelle, euh, Robert Raymond Deswan a agressé sexuellement et assassiné une jeune fille de 16 ans, donc de l'âge de, euh, de, de son fils. Deswan a été condamné à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant 15 ans. Plus tard, Cruz a dit qu'il comprenait clairement ce que son père avait fait, mais il en parlait très rarement. Cruz a été impliqué dans une variété d'incidents criminels. Euh, allant de justement fumer un joint derrière l'école secondaire jusqu'à voler de l'argent dans des boîtes aux lettres. Euh, et à cet âge-là, il avait seulement 16 ans. Donc, euh, dans toute la foulée de ouais. cet événement tragique qui le lie à Kim Proctor, euh, Cruise a eu vraiment une enfance difficile avec un père absent, un père mmh. qui n'a pas vraiment été un, un modèle, si on veut. Et euh, ben en fait, sans vouloir rien vous divulguer, euh, Cruise va un peu marcher dans les pas de, de ouais, son exact, père. Exact. Cruz, à l'école, il s'est lié d'amitié avec un certain Cameron, qui oui. est un, un collègue de classe, euh, suite à leur mépris mutuel d'un enseignant euh, de leur classe d'art en cinquième année. Alors que Cruz est un ado plutôt intelligent, mais très nerveux, Cameron Moffat, lui, Moffat étant son nom de famille, c'était un étudiant un peu plus lent qui, lui, souffrait de TDAH, donc de, de troubles de, de déficit, déficit de l'ascension. Comme, comme, oui. comme,
1: comme, comme Kimberly, en fait, oui.
0: Exactement, euh, tout à fait. Un rapport psychiatrique a même révélé plus tard que Cameron avait été abusé sexuellement à l'âge de 4 ans. Et euh, bien qu'il ne, lui ne l'ait pas personnellement révélé non. publiquement, par contre... Étant enfant, Cameron a commencé à sauter par la fenêtre de sa chambre la nuit jusqu'à ce qu'elle soit barrée. Donc, il y avait vraiment un comportement assez hyperactif, voire même dangereux. Il n'était pas du tout réceptif aux séances de psychothérapie ni aux médicaments. Donc, il, il s'est tourné un peu vers la rébellion. Il a commencé à vandaliser sa propre maison puis à s'automutiler pour soulager le stress. Ouais, c'est un comportement On sait que classique. Hein. Oui, exactement. C'est un, un comportement classique. Vous en parlerez à, à, à des gens, à des professeurs, des gens que vous, vous connaissez, qui mmh. travaillent dans les
1: écoles secondaires, même primaires. Oui, oui, oui. L'automutilation est quand même ouais. un, un problème en classe. Ah, oui, vraiment. Puis en fait, c'est la plupart des victimes d'abus sexuels ont cette tendance-là à, à, à s'automutiler. C'est vraiment pour... Euh, D'un, c'est pour se punir, souvent, ce qu'ils qu disent, ou, ou évacuer le stress, justement, mais c'est vraiment dans un mode de punition euh, qui s'inflige qui cette douleur-là. ça J'ai l'impression qu'il y a aussi un, un côté biochimique aussi dans le corps, que ça ça relâche une certaine hormone qui détend étrangement, là, même si la douleur... Euh, mm -hmm. euh, J'ai l'impression que le cerveau fait ça aussi pour pas qu'on ait trop mal. Donc, c'est un, un mélange de ça qui, qui incite justement ce comportement-là, entre autres. Là. Ça peut même devenir addictif, ah façon. oui, oui, il y a des gens, c'est incroyable. Tu peux voir des bras complets. C'est extrêmement triste quand, quand les gens vont vers là. là. Donc, si, si vous voyez des, des graphiques sur vos bras de vos enfants, questionnez-vous parce que des fois, on le sait pas trop. Parce que ça commence par certains, certains juste petites, petits signes, petites lignes par-ci, par-là. Mm -hmm. euh, puis c'est important que le parent le détecte parce que des fois, on n'est on pas conscient nécessairement de, du stress que notre enfant peut vivre. Hein. Puis c'est pas il euh, y a des enfants de bonne famille aussi hein, qui peuvent, qui peuvent euh, oui, subir ça c'est la petite parenthèse de, de Dr Seb <rire> merci Dr Seb
0: mais Cameron de son côté il, était, il devenait de plus en plus menaçant et dangereux à l'école apparemment il aurait même apporté un couteau en classe, donc ça allait plus loin que la simple automutilation et tout ça, on avait même des signes qui
1: laissaient présager qu'il pourrait avoir un comportement violent envers les autres, hein. absolument Cruise était le seul enfant qui semblait comprendre Cameron. Cruise citant un peu plus tard « il pourrait aussi bien être mon frère ». Ils ont séché l'école ensemble, ils ont fumé du pote ils ont joué à WoW, qui est World of Warcraft. Ils ont surfé aussi sur euh, des sites pornographiques ensemble. Ça, je dois vous avouer que je trouve ça quand même un peu étrange. Euh, J'ai ouais, jamais hein? fait ça avec euh, mes, mes amis. Là.
0: <rire> ben, moi non plus, c'est plutôt quelque chose que, que, que j'aurais tendance à garder euh,
1: intime, mais je pense que, que d'autres euh, aiment bien faire ça en gang. Oui, mais... non, j'imagine quand tu es plus jeune, peut-être que tu t'as pas les mêmes limites, mm -hmm. si on veut. Mais bon, malgré leur, leur comportement qui est quand même assez inadéquats fréquemment ils n'ont jamais été perçus par une menace euh, par qui que ce soit, par les autorités ou, ou quoi que ce soit. En février 2009, Cruz a publié sur, euh, sur, son blog, euh, sur son blog WordPress un, un, un article qui s'intitulait « Les signes précoces d'un tueur en série ». En fait, il énumérait un peu les traits communs euh, euh, des, des tueurs en série là, qui incluent la maltraitance des animaux, la fascination pour le feu. Euh, L'abandon euh, par un père, on le sait euh, généralement, je pense que c'est quasiment 95% des gens en prison qui ont commis des meurtres, qui ont, qui ont un père absent. Et, et euh, de plus, un intérêt prononcé pour la pornographie sadomasochiste. Et euh, lui, il cite dans, dans l'article justement, le truc que je trouve bizarre, c'est que je rencontre les 14 critères d'un tueur en série euh, qui a blogué. Et puis là, il répond, ben il, ben, il répond, il répond pas là. Il continue à écrire euh, dans son article. Apparemment, bien que je réponde à tous les critères, il est peu probable que je sois euh, que le sujet, donc moi-même, soit un tueur en série. Je suppose que seul le temps nous le dira. Hmm. Un petit drapeau rouge ici là. Non, effectivement. Parce je... qu'on fâche pas dans les nuances hein, à cet âge là. C'est tout est, tout est blanc ou noir. Là. J'ai
0: l'article du Dr. Phil dont il fait référence, puis c'est peut-être intéressant qu'on qu le regarde ouais. tranquillement. En fait, c'est justement les 14 traits d'un les 14 signes précoces de, de, de tueurs en série. C'est à prendre avec un grain de sel, évidemment. Vous allez voir, c'est quand même des grandes généralités. Apparemment que 90 des tueurs en série sont de, de sexe mâle. Apparemment que c'est des gens qui ont des, des quotients intellectuels quand même élevés, donc euh, supérieurs ouais. à la moyenne. C'est par contre des gens qui vont être plutôt faibles à l'école, qui vont avoir de la difficulté à garder leur emploi, par exemple, et même, c'est des gens qui vont parfois, malgré leur quotient intellectuel quand même élevé, vont se retrouver avec des, des emplois plus d'ouvriers, par exemple. Ils vont... Euh, Venir de, justement de familles instables où vraiment le climat familial n'est pas idéal, évidemment, euh, on s'en doute bien, c'est souvent des gens qui ont été abandonnés par leur père et qui ont été élevés par des mères dominantes. Okay, Donc quand okay. même un trait intéressant. Ouais. Encore une fois, c'est des grandes généralités, vous allez me dire. Euh, souvent c'est des gens dont la famille a un passé criminel ou un passé aussi euh, psychiatrique ou alcoolique. C'est des gens qui vont détester généralement leurs propres parents c'est des gens qui ont été généralement abusés justement étant plus jeunes, soit psychologiquement, physiquement ou euh, sexuellement. Plusieurs tueurs en série euh, auraient passé beaucoup de temps dans des institutions pour enfants, euh, comme justement des familles d'accueil, des maisons d'accueil, des, des, des prisons pour jeunes, Bon, on s'en doute bien. C'est des gens aussi qui vont avoir généralement des euh, forts taux de suicide. C'est des gens qui vont tenter euh, à maintes reprises de, de commettre euh, des suicides. Même à leur plus jeune âge, certains vont être intéressés dans plusieurs formes de fétichisme, de voyeurisme et comme tu l'as dit, là, de sadomasochisme et de pornographie qui va être en lien avec toutes ces déviances-là, si on veut. Plus de 60% des tueurs en série vont mouiller leur lit jusqu'au-delà de l'âge de 12 ans. Oui. Donc, ce serait un autre trait là, intéressant dans, okay. dans ces, ces 14 traits-là. Je suis rendu au 13e. Apparemment que plusieurs tueurs en série seraient fascinés par euh, démarrer des feux. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, oui. Alors, allumer des, des pyromanes, euh, Des peu. pyromanes, exactement. Et le 14e trait, ce serait des gens qui seraient souvent impliqués dans des activités sadiques, comme par exemple euh,
1: torturer des, des petits animaux. Oui, oui, oui. Ça, c'est assez classique. Hein, dans beaucoup de oui. cas, justement, on l'entend. Ils le torturaient ces petits animaux. Justement, Lucas Magnotta, entre autres. On retourne en 2009. Kim Cruz et Cameron, en fait, étaient des amis à l'école. Ils faisaient partie du même petit groupe au Pacific Secondary, l'école spécialisée pour, pour les élèves en, en difficulté. Mm -hmm. Et on, on, Juste une parenthèse, dans le fond, deux des trois là-dedans, c'est quand même des, des, des enfants avec des déficits d'attention euh, les adolescents de Langford ils jouissaient quand même d'une indépendance. Je pense que c'est une école justement pour les TDAH qui est pas euh, des cadres un petit peu moins. Ben, D'après moi, ça devait être sévère, mais les cadres semblaient un petit peu plus mm -hmm. euh, lous sur les heures. Les a pas horaires, de... ouais, oui. exactement. Donc, ils se rendaient souvent au centre commercial euh, euh, l'après-midi en autobus. Euh, puis en, en Colombie-Britannique, ils, ils ont les autobus à double étage, les autobus impériaux. Double decker. Enfin, oui, c'est ça. Puis euh, je trouve ça, je trouve ça drôle. Je me demande pourquoi qu'on n'a pas ça à Montréal. Bref, euh, ils fumaient quelques joints. Euh, il traînait sur le, sur le bord de, de, du sentier du Galloping Goose, euh, qu'on vous reviendra plus tard, là, qui est une rail de train euh, aussi. Mm -hmm. La nuit, il continuait de faire la fête en ligne cette fois-ci, parce que, bon, faut rentrer à la maison. Euh, J'imagine qu'il y avait un certain couvre-feu, mais il continuait à chatter ensemble et à flirter euh, jusqu'aux petites heures du matin online. Pendant un moment, en fait, Kim a dété Zach. Zach, c'est un autre membre du groupe qui était un ami proche euh, de Cruz. Mais comme beaucoup euh, beaucoup d'histoires d'amour là au secondaire au lycée là, pour, pour nos amis là, euh, l'histoire a fut quand même assez de courte durée. Zach euh, a laissé Kim après quelques mois. Par contre, Kim a été vraiment démolie par par la rupture. Euh, mm -hmm. Elle a trouvé ça extrêmement difficile. Elle a, il, comme comme beaucoup de gens dans le fond on cherche du réconfort auprès de ses amis. On le sait, au secondaire, les ruptures, ah, c'est
0: l'événement le plus dramatique ah, de notre la vie.
1: C'est la fin du monde, là. Je sais ah pas oui. Si tu te rappelles de ta première rupture, oh, là. oui, ah, mon Dieu, j'écoutais des, des chansons tristes en boucle. Puis, ah oui, c'est ah, T'as euh, l'impression que la vie se finit. Absolument. C'est donc, mais c'est une étape, quand même, qui est, impo... qui, qui oui. est importante aussi dans, dans la vie. Puis après ça, tu te rends compte que, ben, la vie continue. On est à fleur de peau. Hein. <rire> oui, vraiment. On est plus fragile, c'est normal. Donc, Kim est allé est justement, rechercher du réconfort auprès de Cameron et Cruise. Euh, Il se confiait souvent en ligne parce qu'on le sait, généralement, ça, on, a, on a moins de filtres. C'est beaucoup plus facile d'avoir de, des discussions profondes, euh, souvent, encore plus à cet âge-là. Euh, derrière un écran, on a moins... Euh, il y a vraiment il y a vraiment une barrière hein, versus parce que c'est vrai, même en tant qu'adulte je trouve que c'est c'est vrai qu'on a une, une facilité une ouverture beaucoup plus grande euh, souvent à jaser en ligne qu'en personne il y, a, mm -hmm. il, y a, il y a quelque chose dans le dans le contact non physique qui, qui qui ouvre nos voies et, et nos pensées sans, sans filtre. On va avoir plus tendance à se confier à des inconnus, à des étrangers, par oui, exemple. Oui, ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai ce que tu dis souvent. Puis bon, on élaborera pas. Mais oui, c'est effectivement un comportement. Puis justement, des gens se font prendre aussi en ligne par justement par des gens qui qui ont une bonne écoute ou, qui, ou que justement, mm -hmm. il, il se confie à quelqu'un puis la personne peut profiter un peu de la vulnérabilité de la personne et, et l'exploiter par la suite. Pendant euh, pendant ces discussions, euh, Cameron a, a avoué à Kim euh, que lui avait un œil sur elle, en fait, qu'il l'aimait euh, lui aussi. Puis là, il l'a com complimenté sur sa beauté en lui disant, il n'y a pas vraiment euh, une traduction, « There are many beautiful things I've seen, but I've, but I must say you are one of them. Mm » -hmm. Et elle a répondu, « Ah, oh, thanks. » Mais Kim était vraiment plus intéressé par Cruise, par exemple, et non par Cameron. Cruz et, et Kim étaient devenus vraiment proches euh, durant la séparation euh, douleur, douloureuse de Zach. Elle envoyait souvent des, des textos. Et euh, Cruz était un proche de Zach aussi. Donc, il était un peu, euh, pas l'entremetteur, mais il était un petit peu entre les deux. Selon moi, il devait avoir euh, toujours euh, les, les deux versions de l'une et l'autre.
0: Il y avait un petit triangle amoureux là-dedans. Il là. faut oui. pas l'oublier. Exact. Même Peut-être même un carré amoureux, là, si on inclut Zach, parce que t'as Kim qui pendant un, un moment très bref, a fréquenté oui. Zach. Et puis Mais Zach est quand même dans la dans la gang, il est quand même dans le même groupe oui. d'étudiants. Et puis par la suite, justement, ben Zach a laissé Kim. Et là, les deux autres, Cameron et Cruz, les deux vont commencer tranquillement à, à faire de l'œil à Kim. Mais ça va devenir un peu malsain parce que non seulement ils vont flirter avec, et justement, ils vont voir que, que Kim a une certaine ouverture, je pourrais dire, envers oui, oui, Cruz. Mais malgré tout, Cruz et Cameron vont s'en parler ouvertement. C'est vraiment
1: malsain, là. Justement, Kim, elle a le mentionné à une de ses amies qui s'appelait Samantha, euh, que que dans le fond, euh, Cruz était plutôt un moyen, euh, disons, son attirance et vers Cruz était quand même juste un moyen, pas un, un gars transitoire, là, mais quelque chose qui allait un peu pallier sa douleur de perdre Zach. Là. Pour elle, elle avait l'impression que... Un rebond. Euh, un rebond, exactement. Puis vu que c'était son ami, puis elle ce qu'on fait, puis Cruz en profitait aussi, euh, profitait un peu, puis c'était une bonne oreille. Donc pour elle, mais c'était pas quelque chose de sérieux, elle, elle voyait vraiment comme ça. Puis son ami euh, que... que qu'elle aurait dû écouter. En fait, elle lui a dit « Assure-toi que si tu ne l'aimes pas, ben ne pas lui donner de faux espoirs. » Puis ça, c'est une sage leçon, en fait. C'est une phrase, en fait, qui semble assez anodine, mais euh, qui va prendre vraiment un, 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 un tout autre sens un peu plus tard. Au cours d'une conversation, en fait, Cruz a dit à Kim qu'il se sentait plus ouvert avec elle qu'avec les autres. Il a dit, je ne peux pas te mentir à toi, euh, ça me ferait sentir trop coupable. Donc, il n'est pas capable, Donc, il, il, il se sentirait une culpabilité s'il si, euh, si lui mentait. Il dit, normalement, j'en suis capable, mais tu me fais sentir tellement bien, honnête, pour une raison que j'ignore. Kim a répondu avec un rire et un, 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 un émoticône de confusion, en fait, le, le, le 2.S, qui fait mm -hmm. la, la bouche un peu distorsionnée, euh, puis elle écrit « Merci, je suppose ». Donc, c'est un peu, euh, ça aussi, c'est une drôle de réponse. Ça, on voit qu'elle n'est pas… Elle euh, n'est pas 100% à l'aise avec les avances de Cruz. Non, non, puis elle n'est pas directe dans, sa, dans, sa, dans son refus, mais tu vois que qu'elle n'ouvre pas de porte tant que ça, ah. si, on, si on peut en, en convenir, là. En ligne, ils ont commencé à partager leurs secrets, et leurs insécurités, ce qui ne faisait pas vraiment en personne. Kim a dit à Cruz qu'elle se trouvait petite et grasouillette, mais Cruz tentait toujours de la rassurer, Il lui disait ⁇ Tu es belle comme tu es ⁇ Kim un jour a plaisanté sur un vieux surnom de Cruz que, que Cruz avait à l'école, parce qu'ils ont fréquenté l'école longtemps ensemble, qui était Spaz. Spaz, en fait, pour pour votre information, ça veut dire quelqu'un qui est... Qui, 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 un peu fou. Un peu fou, exactement, qui a un, un, un retard mental ou qui est extrêmement over-énergétique, qui a trop d'énergie, qui bouge tout le temps. Et euh, il a vraiment pas aimé ça. Il disait que pour lui, euh, c'était une blessure qui était vraiment profonde, euh, plus qu'elle qu ne pensait qu'elle ne devrait pas, pas rire de ça. C'était pas un surnom pour lui, c'était une insulte. J'avais d'énormes problèmes avec les gens. C'est pas Ça n'a jamais été quelqu'un de très sociable qui était capable de, 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 de bien communiquer. J'ai toujours eu de la misère à, à fonctionner... Euh, il dit, puis j'ai encore la misère à fonctionner en société aujourd'hui, mais maintenant, je sais comment les gens fonctionnent et je sais quoi faire pour pour les tiquer, là, les faire, justement, les faire eux-mêmes, pas les, les boulier, Les provoquer. Les provoquer, exactement. C'est assez facile de porter un masque et de faire semblant. Quand Cruz a écrit euh, « Être quelqu'un de violent et explosif », elle a répondu par LOL. Un jour, il lui a écrit « Tu es trop bonne, Kim. Tu fais trop confiance aux gens. »
0: Peut-être effectivement que que c'était des signes avant-coureurs oui, de ben oui. de ce qui, allait, ce qui allait se passer. On a parlé beaucoup de leurs relations en ligne, de vraiment les discussions qu'ils entretenaient sur Facebook Messenger via Texto ou même via World of Warcraft. Mais ces gens-là hors ligne, en fait, dans la vraie vie, il y avait une attitude complètement différente envers eux-mêmes. C'était des gens qui n'avaient pas tendance à se confier. Donc, lorsqu'ils étaient ensemble, c'était souvent des, des discussions qui, qui, qui étaient en superficie, qui n'allaient pas vraiment au fond des choses. Ils étaient plus à l'aise vraiment de se confier en ligne via les, les différents outils de communication. Hors ligne, par contre, les deux amis, Cameron et Cruz, eux, ils ont commencé à tourner tranquillement vers le côté noir de la force, si on veut. Euh, souvent, ils étaient high, donc ils fumaient du pot ensemble. Ils se défonçaient la gueule et ils auraient apparemment expérimenté avec des boissons un peu étranges, avec du sang et des fluides corporels. Donc, je, je n'en sais pas plus. Ils ont commencé à s'intéresser non seulement à la culture geek et à la culture gothique, comme c'est le cas de plusieurs euh, ados là, à écouter euh, du black metal et euh, à s'habiller en noir et tout ça, mais eux, ils ont développé tranquillement une passion aussi vers euh, l'occultisme et même un peu le, le satanisme. Donc cette passion-là euh, s'est euh, transformée en, en, vraiment en, en objectif à atteindre et même en, en, en une, so une forme de plan. Des amis ont même rapporté avoir entendu Cameron crier après les membres de sa famille à la maison. Et Cruz, qui vivait toujours seul avec sa mère, qui était résistant là, à toute supervision et à tout encadrement. Donc, les, les deux jeunes vont se rebeller autant à l'école que dans leur famille respective. Et une pratique qu'ils vont commencer à faire, là, les deux amis, ça va être de visiter des sites pornographiques ensemble. Ils vont justement se, se réunir puis regarder les sites pornographiques surtout sadique Puis, dans leur fréquent clavardage, c'est là qu'ils ont commencé à fantasmer sur le viol et la soumission. Et c'est tranquillement là, là dans, à ce moment-là, que vraiment leur idée là, de faire un plan ouais. va prendre forme. Donc c'est là que les choses vont un peu commencer, si on veut. Un jour, Kim discutait séparément entre eux, mais en même temps, donc avec les deux gars, mais dans des fenêtres différentes, en passant justement d'une fenêtre à l'autre. Et un soir, Cameron a commencé à lui envoyer des messages de caractère sexuel. Il l'a invité à une fête dans ses pantalons, comme il décrivait, et il lui a promis un lollipop, donc un genre de suçon, rempli de crème. Kim va lui répondre « Oh my God! » et elle va écrire à Cruz, donc dans une autre fenêtre, en lui expliquant tout ça, en lui disant que, justement, Cameron est en train de lui écrire et en lui expliquant l'histoire du lollipop. Et là, Cruz va lui répondre « Eh ben justement, j'ai la même marque de lollipop que Cameron a avec moi. » Et là, Kim va quand même être un peu mal à l'aise de ça, là, de voir que les deux lui font des avances comme ça euh, via le chat. Elle va lui répondre OK, avec deux points de suspension, et avec son euh, némoticône préféré, les moustaches de chat. Mais peut-être que là, c'était peut-être pas une bonne idée tout ça. Là. Et euh, par la suite, Cameron va lui, lui, va lui répondre, « You have death urine on you. » Donc, tu as l'urine de la mort sur toi. Donc, quand même un... Euh, Étrange un drôle, oui, une drôle de tournure dans les, dans les événements. Et il va lui réécrire encore en lui disant, tu vas mourir ensuite. Kim, à ce moment-là, va répondre par trois petits points. Donc, très mal à l'aise. Elle sait pas entre autres, elle sait pas trop qu'est-ce qui se passe. Et elle va lui répondre, oh, what do you want? Donc, qu'est-ce que tu veux? Et Cruz, à ce moment-là, va lui demander, qu'est-ce que tu fais demain? Et elle va répondre, rien d'autre que du babysitting à 15 heures. Et là, vous me voyez venir tranquillement vers euh, vers l'introduction de l'épisode d'aujourd'hui. Cruz va lui répondre « Je m'ennuie et je cherchais quelqu'un pour faire quelque chose aujourd'hui. Et je voulais aussi m'excuser. » Et là, Kim va vraiment avoir un petit peu plus d'attention. Soudainement, elle va dire « Oh !» Et Cruz va lui dire « J'ai quelque chose à te dire en personne sur le fiasco de l'histoire avec Zach. » Donc, on se rappelle que Kim avait fréquenté Zach pendant une, une brève période de temps. Et Kim va lui répondre « tout ça est très soudain, euh, je n'ai pas le choix mais de me demander pourquoi et je n'ai pas envie de parler à propos de Zach. Et Cruz va lui répondre « Moi et Zach ne sommes plus aussi proches que nous l'étions, mais je sens que tu mérites une explication. » Et Cruz va lui répondre encore dans un autre texto, il va lui dire « Ne t'en fais pas, ce ne sera pas trop long. » Et là, il va lui dire encore « C'est surtout à propos de pourquoi moi et Cameron et tout le monde étaient si méchants euh, à propos de toi. » Et là, Kim va lui répondre en, en parlant d'elle-même à la troisième personne, en lui disant Peu importe ce qui est arrivé à Kim, tu ne mérites rien, ton chien est mort, ha ha ha, en lui disant par exemple que tu n'as aucune chance. Et là, Cruz va lui dire, c'est justement pourquoi je voulais qu'on se parle. Kim va lui dire, Je dois te dire que lorsque j'ai vu ton texto, j'étais sous le choc et je suis confuse. Et là-dessus, Cruz va lui répondre. « Justement, j'aimerais mieux que nous discutions en personne. Je peux te rencontrer demain euh, avant ton, ton babysitting et euh, sinon nous pouvons s'en parler avec quelques quelques bowls. À ce moment-là, c'est quelques quelques puffs de, de potes. » Donc Kim est d'accord, elle va lui répondre « sure » et euh, Kim a demandé à Cruz de l'appeler. Et à ce moment-là, Cruz a ajouté Cameron à l'appel secrètement, donc sans que Kim le sache, pour qu'il puisse entendre la discussion. Et pendant que, que Kim et Cruz parlaient, uh, Cruz et Cameron, eux de leur côté, s'envoyaient des messages séparément et se délectant à mesure que leur fantasme prenait vie. Donc le but ici, on ne le sait pas encore, mais le but, que, le but ce que Cruz et Cameron ont en tête, c'est d'attirer Kim en personne chez eux pour éventuellement mettre leur plan là, de, de site pornographique sadomasochiste à exécution. Donc, ça regarde mal tout ça et Kim est en train de tomber dans le panneau. Et à ce moment-là, en fait, c'est là que Cruz va écrire à, à Cameron, ou l'inverse, pardonnez-moi, « Je vais lui briser le nez, je vais lui enlever son, son anneau de nez et je vais le, le brûler. » Et là, Cruz va lui réécrire « Brûle sa peau. » Et là, Cameron va lui répondre « Pourquoi ne pas, le, ne pas la garder attachée, mais en vie ?» Donc, un échange de textos quand même assez troublant. Vraiment. Ça, ce qu'on vous lit, c'est ce que justement les policiers ont, euh, ont oui, trouvé. Oui, oui. Et ça n'a pas été très difficile pour eux de trouver toutes ces preuves-là. Euh, c'est assez incriminant. On voit carrément le plan prendre forme
1: et la pauvre Kim d'être victime dans tout ça et de se laisser embarquer dans cette manipulation. Ce matin-là, Kim était encore au lit quand sa mère l'embrassa et la salua avant d'aller travailler comme elle faisait à chaque matin. Et elle ajouta qu'elle l'aimait beaucoup. Les deux avaient vraiment raison d'être heureux ce matin-là parce que la veille, Kim a appris qu'elle avait assez de crédits enfin, pour obtenir son diplôme d'études secondaires et qu'elle avait vraiment hâte de faire du bénévolat au centre local de réhabilitation des animaux sauvages, le Wild Ark. On se souviendra que Kim est une passionnée des animaux. Donc, pour elle, on le sait, les, 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 les enfants qui ont des difficultés scolaires, quand ils sont capables d'avoir un objectif tangible d'un métier ou d'un travail, souvent, c'est très motivant pour eux d'atteindre leur objectif Puis elle a réussi à avoir ses crédits. Donc, euh, c'était tout en son honneur. Ce jour-là, Kim, elle n'avait pas de cours, donc sa mère pensait qu'elle en profiterait pour faire la grasse matinée. Euh, et, et pour Kim, en fait, le plan, c'était seulement d'avoir de, de, du gardiennage en après-midi et de rentrer à la maison pour commencer à coudre sa robe de graduation, euh, justement pour ce qu'on a mentionné plus tôt. Mais Kim avait une dernière chose à régler euh, en premier. Après que sa mère soit partie, elle a enfilé son chandail à Capuchon et elle s'est dirigée vers le, thominus, le terminus pardon, d'autobus de Langford, vers 10h30, Kim est parti au terminus où Cruise et Cameron l'ont rencontré. Cameron venait d'acheter du carburant à camping, là, du, bon, du gaz à camping, là, euh, que les garçons utiliseraient plus tard pour mettre le feu au corps de Kim. Tous, tous les trois discutèrent un moment, puis descendirent vers la petite maison brune de Happy Valley Road. Au petit matin, Cruise avait dit à Cameron qu'il utiliserait une phrase codée. Je pense que je vais faire du kiddie, c'est euh, du craft dinner pour, euh, pour ceux qui ne le, le savent pas quand il était prêt à attaquer. Peu de temps après être arrivé à la maison, les garçons ont frappé, donné des coups de pied et frappé Kim alors qu'il lui liait les mains et les chevilles. Cruz fourra une chaussette dans la bouche de Kim, qu'il enveloppa ensuite dans un ruban, dans du ruban adhésif. Les deux ont violé et battu Kim pendant des heures jusqu'à ce qu'elle soit morte d'étouffement. Ils l'ont mutilé avec un couteau et rempli avec du matériel de taxidermie. Ils ont déplacé son corps ensuite dans le congélateur dans le garage de Cruz. Toute, euh, toute une scène de crime. Incroyable. À un moment donné, peut-être pendant que Kim était encore en vie, Cruz s'assit devant son ordinateur et lui envoya un dernier message instantané. Son alibi, pensa-t-il, lui demandant si elle avait déjà fait son babysitting. Inévitablement, D'autres messages apparurent euh, lorsque Cruz apparut en ligne. Il y a un de ses amis qui, euh, qui soupçonnait son père de boire de l'alcool à friction. Euh, L'ami de Cruz voulait des conseils, puis là Cruz répondait pas. Il lui répondait ⁇ Dude !⁇ Et ensuite ⁇ Speak !» Son son ami, ça devait pas être dans les habitudes de Cruz de pas répondre assez rapidement à ses messages. Huit minutes plus tard, Cruz a répondu à son ami ⁇ Désolé ⁇ Le congélateur sautillait. Plus tard dans la soirée, Cameron a envoyé un texto à une ex-petite amie qui l'encourageait à sortir de sa maison et d'aller le rejoindre chez Cruz. Elle n'est pas venue, cependant. Ça lui a sauvé la vie. Le lendemain matin... Oui, c'est ça, parce oui. qu'en fait, il a essayé d'en attirer une deuxième oui. même. Là. Oui, oui, oui. Et ça a été confirmé, en fait, par après que si, euh, si cette fille-là s'était rendue là, elle aurait subi à peu près le même sort que Kim. Mm -hmm. Donc, elle, 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 elle s'est sauvée la vie en n'y allant pas, là, si on peut, on peut dire ça ainsi. Le lendemain matin, Cruz et Cameron ont mis le corps de Kim dans un sac euh, de hockey et sont montés à bord d'un autobus en direction du sentier du Galloping Goose, là, un endroit où -ce il y avait tendance à se tenir euh, euh, les trois ensemble. Une fois là, ils ont marché péniblement dans les bois, on s'entend, ils un corps, et sous un pont. Ils ont arrosé le sac de carburant euh, qu'ils ont acheté tout à l'heure et l'ont allumé en feu.
0: Ici, on voit quelques comment dire faux pas criminels. Même si les deux gars prétendent être des, des potentiels tueurs en série ouais. et que même ils vont ils vont s'en vanter entre eux dans leur dans leur message, il y a des choses ici qui qui font pas tellement de sens. Là. De un, même, euh, vous savez, essayer de euh, essayer de transporter un corps dans un sac de hockey, puis même dans l'autobus, ils l'ont fait. Là, ah, mais c est, c est... Un, euh, ce qu'on appelle un « dead weight », vraiment un, le poids d'un cadavre, oui. euh, on dirait que c'est encore plus lourd quand quand les muscles sont relâchés oui, tout oui, ça. Oui. Là, donc, c'est c'est pas quelque chose qui est subtil à trimballer. Donc, évidemment, ils ont été aperçus dans l'autobus avec ce sac de hockey-là qui avait de la difficulté à, à traîner eux-mêmes. En plus... Euh, une des façons les plus difficiles de disposer d'un corps, c'est d'essayer de, de le brûler soi-même. En fait, c'est faisable, mais ça demande un feu qui va être très constamment chaud. entretenu oui. très très chaud et très chaud pendant longtemps. Oui. Ça peut prendre jusqu'à 8 heures exact. étant donné toute la quantité d'eau que le, le corps humain contient. Mm -hmm. Donc c'est vraiment eux avec leur euh, Je pense qu'il y avait une petite euh, une petite bouteille d'essence de, à briquet oui, et, ça. ou à barbecue pour faire du camping. C'est vraiment pas suffisant pour, pour faire ça. Donc euh, on peut vous dire que, de un, ils sont allés planquer le, le corps dans ce lieu-là, qui est très fréquenté par les, les jeunes du, du quartier, là, un peu les, les jeunes qui vont boire ou, euh, ou faire des graffitis. Et de deux, ils vont essayer de dissimuler
1: le corps à cet endroit-là en le mettant en feu. Donc, euh, comment dire, c'était destiné à, à foirer ce plan-là. Non, effectivement. La mère de Kim a publié un message sur Facebook, elle aussi, parce qu'elle commençait à s'inquiéter. En fait, elle avait soupçonné quelque chose de louche euh, au moment où elle avait appelé Je, elle avait appelé Kim jeudi après-midi, justement durant son, son babysitting, et automatiquement, elle avait été dirigée vers la boîte vocale. On le sait, quand on tombe directement sur la boîte vocale, c'est que le, le téléphone était éteint. Mmh. Euh, ce qui n'était vraiment pas dans ses habitudes, euh, c'est ce qu'elle a dit à, à la police. Elle savait que quelque chose n'allait pas. Alors que la famille, la police, les amis euh, commencent à rechercher Kim parce que tout le monde est inquiet, Cameron et Cruise euh, continuaient leur vie comme si de rien n'était. Après avoir jeté le corps de Kim, Cruise euh, a passé le reste de la journée à la maison avec une autre fille qu'il fréquentait. Cameron, lui, a brunché avec sa grand-mère et sa mère, qui l'ont même amené, euh, qui l'ont amené magasiner pour acheter un jeu vidéo par la suite. Le même, le même soir, vers 7 heures, et un jeune homme qui fumait du pot avec ses amis sous le pont Galloping Goose, là, où on vous disait que tout le monde se, se tient, a trébuché sur des restes humains carbonisés. Donc, le dossier dentaire a confirmé euh, que c'était le corps de Kim. Le groupe des crimes graves de Vancouver et de la Gendarmerie royale du Canada ont dépêché une équipe d'enquête en, de plus de 40 agents euh, sur l'affaire du meurtre pour résoudre le crime. Une fois l'enquête démarrée, les enquêteurs ont suivi de près la famille, les amis de Kim sur Facebook, notamment en créant une page commémorative publique en son honneur. On se souviendra à l'époque en 2010, euh, je me trompe pas, Facebook ne pas non plus les, euh, mm -hmm. la mort euh, sur, les, euh, sur les profils personnels. Les visiteurs ont commencé à échanger des indices et des théories sur qui aurait pu la tuer sur la page Facebook. Les enquêteurs ont surveillé vraiment de près cette page en y cueillant des, euh, des témoins potentiels, ainsi que sur d'autres pages euh, de profils Facebook accessibles au public. Aucun mandat est nécessaire pour aller chercher l'information. Le caporal Lagan, qui était affecté au dossier, euh, mentionne « Vous seriez étonné » De voir combien de personnes n'ont pas un seul paramètre de vie privée là-dessus. Ah oui. Hein? Et ça, je suis pas surpris. Pour travailler dans, dans le domaine, on le voit. Je, généralement, les gens, ils se rendent pas compte des statuts publics qu'ils publient souvent. C'est anodin, mais quand même, ils ont pas la notion de visibilité par le monde extérieur, qui sont qui sont pas leurs amis sur Facebook justement.
0: Oui, parce que les enquêteurs, pour eux, lorsque les, les gens, les, les membres de la famille créent des groupes de recherche, tout ça, pour eux, c'est une mine d'or d'une certaine façon, oui, parce oui. que ils vont essayer de voir, ok, qui est -ce qui, qui est-ce qui y va, qui est-ce qui like les, ouais. les statuts, qui est-ce qui poste des photos. Donc, pour eux, c'est quand même assez intéressant d'observer le trafic autour de ouais. ces de ces pages-là parce qu'il y a même des chances que le criminel ou les meurtriers en question soient membres de ces pages-là. On l'a vu, c'est arrivé dans, mm -hmm. dans le passé que des, des même des tueurs ont participé aux recherches. et, et Donc, pour eux, c'est vraiment un outil très important d'enquête. De,
1: ah oui, ils peuvent faire des liens, qui est ami, avec qui, etc. Avec la mort de Kim qui flottait au-dessus de la ville, là, on s'entend, ça devait être euh, « the talk of the town euh, » et les nouvelles locales qui en parlaient continuellement, Cruise est devenu de plus en plus paranoïaque euh, par rapport aux traces et aux preuves qu'il pouvait laisser en ligne. Mais il ne pouvait pas résister vraiment à l'envie de partager son histoire avec quelqu'un en qui il avait vraiment confiance. Justement, sa paranoïa l'a amené à ne pas vouloir utiliser MSN parce qu'il commençait à se douter euh, qu'il était peut-être surveillé. Donc, il s'est dit qu'il allait utiliser les espaces de discussion de World of Warcraft. En fait, selon lui, il était beaucoup moins susceptible d'être épié euh, par les autorités s'ils si, si utilisaient ce, ce canal-là de discussion. Le 23 mars, c'est-à-dire cinq jours après le meurtre de Kim, il a dit à sa petite amie de Halifax sur MSN qu'il avait quelque chose d'urgent à lui dire, mais qu'il voulait le faire via World of Warcraft. Euh, une fois à l'intérieur de World of Warcraft, il y a avoué le crime euh, directement, là, textuellement. De retour sur MSN, il a envoyé des liens à son ami d'Halifax parce qu'elle n'était pas nécessairement au, au courant là, mm -hmm. euh, du dossier. Il a envoyé des liens, des, des reportages pour lui prouver euh, ce qu'il disait. Pas, ça, les, les, les articles incriminaient pas Cruz encore, mais au moins pour lui prouver le crime le crime en question. La fille a été euh, sous le choc pendant un moment, mais elle a finalement répondu de, de manière dont, euh, dont il s'attendait. « Je serai toujours là pour toi, peu importe ce que tu fais. » qu'elle a écrit pour lui. D'après ce que la petite amie d'Halifax a dit à la police, parce qu'elle a été interrogée par la suite, euh, étant donné que la police a pu euh, trouver cette conversation-là, Cameron est venu discuter sur World of Warcraft, ce qui a confirmé euh, le récit de Cruz. Qu'en est-il de sa famille et de ses amis et de, et de toutes ces vies que, te, que tu as ruinées? » a demandé la, la fille à Cameron, si on continue la discussion. « je me, sens, je me sens pas mal pour eux. » Puis elle a répondu « Ne fais plus jamais ça. »« Je te le promets, » a répondu Cruz. J'en ai pas envie. » Puis dans un brusque changement de discussion, il s'est mis à jaser de, de jeux vidéo, et il aimerait ça jouer à un jeu qui lui rappelait le bon vieux temps. Il lui mentionne qu'il a envie de jouer euh, au nouveau, de, de, de jouer à nouveau à Pokémon. Il dit Je suis nostalgique de, de Pokémon depuis des mois. Donc on voit qu'il cherche un peu un. Un réconfort, hein, quand on tombe dans la nostalgie, c'est souvent ouais, pour, une euh, façon
0: d'éviter pour... le sujet un peu. Oui, oui, hein.
1: exactement. C'est du, du, du déni à 100 Cruz, de son côté, continue à se montrer sporadiquement à l'école comme à l'habitude, mais il ne pouvait pas contenir sa rage longtemps. On s'entend, il devait garder ça pour lui à l'intérieur. Quand Samantha a entendu Cruz parler euh, de Kim, elle lui a demandé d'arrêter parce que c'était trop douloureux pour elle. Je vous rappellerai que Samantha, c'est une très bonne amie... Euh, de Kim, soudainement, Cruise s'est levé et a commencé à crier « No one fucking cares, dit-il, she's dead, who gave a shit? » Cameron et Cruise ont par la suite souvent discuté de l'enquête sur MSN directement sans trop se soucier. Il mentionnait Depuis que nous avons tué cette chienne, et ce n'était pas trop dur, nous devrions le faire à nouveau. » Qu'a écrit Cameron à Cruise le 25 mars. Cruise et Cameron ont été amenés en interrogatoire par la suite parce qu'ils faisaient partie de la liste des pas nécessairement des suspects à cette époque-là, mais, euh, mais des gens de l'entourage euh, mm -hmm. euh, qu'il devait interroger. Et les garçons ont admis avoir vu Kim le matin du jour de sa disparition, mais ont affirmé qu'elle qu les avait quittés tôt pour se rendre à l'école. Quand un policier a demandé à Cruz de quel type de personne pouvait que, commettre un tel acte, Cruz a dit « quelqu'un qui pense que ça vaut la peine de tuer quelqu'un, ou quelqu'un qui, euh, qui a une rage à contenir. » son si plus les jours avançaient, plus la police disposait suffisamment de preuves pour obtenir un mandat en fait l'autorisation judiciaire pour surveiller et analyser les activités en ligne de Cruz et Cameron. On le sait, là, ils surveillaient, surveillaient tout ce qui se passait public sur Facebook sans mandat, mais il y avait besoin de, de plus. Pour, pour aller chercher les, pr les preuves. Euh, Cruz et Cameron ont été mis sous étroite surveillance parce que la police commençait à avoir vraiment des doutes. Ils ont mis leur maison, leur cellulaire et même le gazebo euh, dans le parc où qu'ils avaient l'habitude de discuter ah sous écoute. Ça, je trouve ça intéressant quand même de la part des enquêteurs. Avis à tous les jeunes qui se tiennent dans les gazebos. <rire> Vous n'êtes pas à l'abri. Euh, grâce à l'analyse des contenus des ordinateurs justement et des cellulaires euh, des, des jeunes garçons, ils ont extrait même euh, les recherches sur Google et Wikipédia et euh, toutes les anciennes transcription de messages, textes et de messages instantanés euh, sur euh, autant sur toutes les plateformes où ils discutaient. Euh, au total, écoutez ça, c'est fascinant, au total, l'Unité des crimes technologiques a amassé l'équivalent de 1,4 milliard de feuilles de papier si on avait imprimé toutes les preuves numériques euh, sur les deux garçons qu'ils ont amassés. Il y, a, il, y a, il y a quand même plusieurs personnes, il était 40, là, on, on se le rappellera, qui ont épluché euh, mm -hmm. tout ça. C'est euh, un travail de moine. Euh.
0: Ah oui, c'est assez, assez fascinant. Le vendredi 18 juin maintenant, uh, Cruz et Cameron ont été arrêtés officiellement là, pour le meurtre de Kim. Ils étaient à la fois extrêmement calmes et sombres, se souvient le caporal Lagan. Plutôt que de faire face à un procès et un jury, les deux ont plaidé coupables de meurtre au premier degré et d'indignité envers des restes humains et ont été condamnés à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant dix ans. Donc ça, c'est la loi, en fait, le règlement lorsque lorsqu'on est mineur, en fait. Le caporal Lagan s'est exprimé en disant comme parents, nous passons tellement de temps à mettre en garde nos enfants contre les étrangers en ligne, mais dans ce cas-ci, c'était des gens qu'elles connaissaient. Donc, on ne peut jamais vraiment être certain que nos, nos enfants fréquentent des gens de confiance. Donc, ça, ça fait assez peur aux parents de, de Kim et aux parents de, de cette école-là. Assez, assez troublant. Un peu plus d'un an après le meurtre, dans la salle de tribunal qui était bondée et bruyante à Victoria pour l'audience qui déterminerait euh, si Cameron et Cruz allaient purger leur peine, le juge est sur le point de déterminer si les garçons devaient être transférés dans des pénitenciers pour adultes. Donc,
1: ce fut un peu, comment dire, le, le point de débat de ce, de ce processus-là. Oui, parce que à la base, euh, maintenant ils sont majeurs, mais quand, quand les, le, le crime a été commis, ils avaient 16 et 17 ans, euh, les, les, les deux jeunes.
0: « Les rapports psychologiques étaient accablants. Ils suggéraient une forte probabilité de récidive. Cruz était un sadique sexuel d'un genre le plus rare, apparemment, selon les rapports. » Cameron, lui, a été amené dans la salle d'audience en premier. Il portait une chemise blanche et un pantalon noir et avait laissé ses favoris s'épaissir jusqu'à sa mâchoire, donc des gros favoris pour Cameron. Les chaînes s'agitaient autour de ses chevilles. Depuis son incarcération, il était resté isolé et déprimé en proie à des cauchemars répétitifs du crime, selon son témoignage. Il avait essayé d'effacer ses souvenirs. Il dit que son cerveau est comme la poubelle de recyclage d'un ordinateur, on a noté dans un rapport de police. L'information a été traitée et puis elle est partie, euh, comme il expliquait. Alors qu'il apparaissait dans un box des accusés derrière un verre, euh, verre par balle, donc une grosse vitre épaisse, son avocat de la défense bavardait avec lui à propos des séries éliminatoires de la LNH, donc de la Ligue nationale de hockey. Donc ça montre un peu dans quel esprit le le jeune était là, donc quelqu'un d'assez euh, assez narcissique. Détaché, et sans empathie. Complètement ouais. détaché. Euh, il semble être dans le déni complet face au meurtre, mm -hmm. comme il l'explique en disant que son, que son cerveau est un peu comme la, la poubelle de recyclage ouais. d'un ordinateur. On voit qu'ils se sont tellement convaincus eux-mêmes que, que c'est banal ce qui mm -hmm. est arrivé, qu'ils le croient. L'audience a été très rapide. Les deux garçons seront transférés à une prison pour adultes, c'est ce qu'on en a déterminé, des installations où, selon le procureur, un programme plus complet de traitement des délinquances sexuelles y est offert, y compris la castration chimique, Et, euh, et mais c'est quand même une méthode qui est très, très controversée, là, ça, au Canada, là. Oui. Les résidents de Langford sont encore ébranlés que de tels tueurs puissent en quelque sorte grandir dans une si petite communauté et passer inaperçus. Souvent, c'est troublant que lorsque ces histoires-là arrivent dans des petites communautés. Dans une grande ville, des fois, on va on va passer à la, la prochaine nouvelle euh, ouais. 15 minutes
1: plus tard, mais dans les petites villes, c'est souvent la, la grosse nouvelle de l'année. Ben, les gens se connaissent plus dans les grandes villes, ce qui rend la chose un peu plus banale malgré qu'il y en a plus. Je pense que veut, veut pas, on est, on devient un peu plus éloigné. Là. Tu sais, telle personne, c'est pas dans notre famille ou proche. Dans les plus petits villages, j'ai l'impression que les gens, se veut, veut pas, les liens sont plus proches, les gens se connaissent plus, oui. ce qui doit un petit peu augmenter la, la peine et la, être troublé par tout ça. Là.
0: L'école secondaire pacifique à laquelle Kim et ses tueurs ont assisté a introduit un protocole à propos de menaces de violence à la suite du crime. Donc, cela permet à la police, à l'école et aux organismes de services sociaux de partager l'information sur les élèves qui sont perçus comme une menace. Les amis de Kim cherchaient dans leurs souvenirs s'ils avaient des indices qui auraient pu supposer qu'un tel drame se produise. Parce qu'évidemment, après un tel drame, les gens cherchent ben des oui. réponses. sans te coupable. Hein. oui. Et euh, ils n'étaient pas seul. Au moins quatre filles se sont adressées à un responsable scolaire pour leur parler de rapports sexuels violents euh, perpétrés par Cameron. Et même dans euh, un des cas, là, euh, ce serait même un viol qui aurait été commis au cours des derniers mois. Donc vraiment, il y avait une certaine là, loi du silence euh, auprès des étudiantes oui. euh, de cette école-là. Et Cameron aurait même fait d'autres euh, victimes, euh, apparemment. Au niveau de la sentence maintenant, parce que heureusement, ces deux jeunes tueurs ont été... Euh, ont eu des sentences, donc ont été punis pour, ouais. euh, pour leur crimes et ils le sont toujours. Un juge de la Cour suprême de la Colombie-Britannique a condamné à la prison à vie sans possibilité de libération là, avant dix ans ces deux adolescents-là qui étaient à ce moment-là âgés de 17 et 18 ans là, au moment euh, du jugement. En octobre 2010, ils ont reconnu leur culpabilité, donc ils ont plaidé coupables pour le meurtre au premier degré de Kimberly Proctor. Donc c'est un peu comme ça que cette euh, oui. cette saga se termine. Euh, les deux jeunes vont être reconnus coupables. Euh, par contre, euh, c'est pas un traitement qui est 100% le même que pour un adulte, par exemple.
1: Non, ils réduisent un petit peu, comme on disait tout à l'heure, la peine. Elle est réduite euh, de ben pas la peine en tant que telle, mais le, le, la possibilité de sortir après 10 ans. De plus, Cameron, qui était un petit peu euh, Comment dire le moins fucké des deux là, si on pourrait dire, c'est moins l'initiateur. Euh, lui, il a été transféré en fait dans une autre prison à une sécurité médium, en fait, où ce qui va avoir d'autres programmes de réhabilitation. Mais ça, ça avait fait, ça a été, ça a été comme déclaré en 2012 environ, fin 2011, et ça avait vraiment fait une tollée aussi par rapport à la famille pour eux. Ils ne comprennent pas que ben lui, oui. euh, bah, c'est sûr là, mais il reste tout de même en prison là. Donc, mais je peux comprendre pour la famille qu'on veut pas, on veut pas que notre que le criminel que a tué notre fille soit, soit transféré. C'est comme ça minimisait un petit peu le drame. C'est ça, je pense, qui doit déranger, mm -hmm. déranger vraiment les gens.
0: Donc une histoire vraiment, vraiment tragique, Seb. Ah ben, oui. Qui, qui touche à la sextorsion, qui, qui touche justement au rapport que nos, nos adolescents ont avec la technologie, mais aussi comment ils peuvent facilement se faire manipuler par des mauvaises, des mauvaises personnes. Dans ce cas-ci, on ne peut pas blâmer la technologie elle-même parce que elle la a technologie aidé. a aidé aussi à, à trouver ces coupables-là. Euh, mais par contre... Je ne sais pas s'il y a une leçon à en tirer, mais pour moi, il semble que, que Kim, d'une certaine façon, soit tombé entre entre les mains des mauvaises personnes au, mmh. au mauvais moment. Je vois pas comment ça aurait été très difficile à prévenir là, un geste comme ça. En
1: fait, enfin, oui, tu as vraiment raison par rapport à Kim. et La prévention qui aurait dû avoir eu lieu, c'est c'est à l'école, tous les gestes qu'il y a eu, même les filles euh, qui ont... Qui ont qui ont pas dénoncé à l'époque, mais on le sait, on est dans une, une ère de dénonciation. Et il y a pas si longtemps que ça. Mm -hmm. C'est, encore, ça l'est encore. C'est pas difficile. pour rien qu'on vous en parle d'ailleurs maintenant. Hein. Oui, oui, on, ça fait partie. On est un euh... peu
0: dans, dans cette ère-là, donc on voulait quand même amener un cas qui incite les, 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 les filles à dénoncer oui. si possible.
1: Oui, parce que ça aurait pu justement empêcher ce, ce, ce crime-là d'arriver, parce que c'est, on comprend les, les femmes, puis ce qui est arrivé, euh, Dernièrement, en tout cas dans notre région et tout ça, a amené beaucoup les. ça, ça, ça a changé le comportement des femmes, même en Amérique du Nord, en fait, mm -hmm. avec toute l'histoire de Weinstein, à dénoncer les, 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 les abus sexuels tôt pour éviter de faire d'autres victimes pour que ces abuseurs-là soient, soient tout de suite arrêtés.
0: Une des, un des héritages, en fait, de, de l'histoire de Kimberly Proctor, euh, c'est un projet de loi, en fait, qui s'appelle oui. la Kimberly Law, euh, qui est euh, en cours. En fait, vous pouvez aller sur le site web là, au euh, kimberleyslaw.com et il y a une section pour le Québec, si vous voulez le remplir, remplir une oui. pétition pour faire euh, passer cette voie-là. En fait, c'est une... Euh, comment dire, c'est une réforme du euh, de la loi sur les jeunes contrevenants qu'on qu connaît ici euh, au Québec. Et puis, euh, ça a pour but justement de prévenir les cas de cyber-intimidation euh, et de sextorsion, euh, même à un plus jeune âge. Donc, euh, à essayer de de trouver une façon de, de prévenir et de, de repérer ces gens-là, ces possibles prédateurs-là. Et je veux, je vous en parle rapidement. En fait, c'est quelques quelques lignes. Mais on parlait tout à l'heure du protocole de traitement des menaces là, qui avait été euh, intégré dans l'école de Kimberley. Eh bien, ce projet de loi-là voudrait standardiser ce protocole-là afin que ce soit présent dans toutes les écoles. Et il y a aussi, euh, évidemment, traiter les symptômes d'un comportement dangereux le plus tôt possible, comme c'est le cas de, des jeunes qui affichent leurs douleur et leur état d'âme sur les réseaux sociaux. Euh, on le sait, il y a aussi une certaine tendance, à la, la tristesse est à la mode ouais. sur les réseaux sociaux. Euh, il y a des styles de musique aussi euh, actuellement qui prônent un peu ça, là, la dépression, ouais. tout ça. Euh, même sur Instagram, si vous allez dans, dans les raccoins de certains, euh, certains endroits sur Instagram, vous allez rend, vous rendre compte que c'est très, très déprimé. Donc, est-ce qu'il y a une façon de repérer ça euh, euh, il y a aussi la responsabilité parentale et ça c'est un peu plus concret si on veut. Cette loi-là propose que un peu lors de un peu comme lors de dommages physiques ou de dommages de propriété, ce serait de tenir les parents responsables des crimes de leurs ados en imposant une amende là, allant jusqu'à 25 000 dollars pour dédommager les familles. Mmh. Donc ça c'est quand même. Euh, il est de se prononcer là-dessus parce que c'est quand même assez drastique. Évidemment, on ne demande pas aux, aux parents d'aller en prison, là, mais ils pourraient avoir un, une certaine forme de dédommagement. Bref, c'est dans les points proposés. Au point 4, on a que le tribunal pour adultes pour les crimes graves, euh, en fait, c'est d'avoir un tribunal automatiquement pour ouais. adultes pour les crimes graves qui sont commis lorsqu'on a 16 ans et plus. 100 d'accord avec ça. On a aussi la diffusion des noms des jeunes lorsqu'ils plaident coupables. Donc, c'est un registre public des, des jeunes délinquants lorsqu'ils plaident coupables. C'est d'exposer leur, leur nom sur une liste. Et aussi
1: en, au niveau... Euh, parce que quand ils sont jeunes, quand, ils sont, euh, quand il y a le procès... Il euh, y, a, y, a y a un pas un droit de veto, il euh, y a, y a un interdit de divulgation des noms et même durant le procès au début, il euh, y avait pas les noms étaient jamais sortis de Cruz et Cameron et justement il a fallu que le juge de, le l'autorise de lever à cause qu'il était mineur mm. et là dans ce cas là ça justement un peu que le fait que quand tu as 16 ans tu as fait un crime grave c'est automatique aux adultes mais ça serait automatique aussi de lever l'interdiction de publication des noms quand c'est des mineurs. Oui. Aussi,
0: un autre point, on l'a mentionné rapidement tout à l'heure, c'est de faire en sorte qu'un jeune qui est traité comme adulte au tribunal ben, ait une sentence d'adulte. Mm. Souvent, l'exemple donné, c'est le 25 ans pour la prison à vie pour adulte. Mm. La prison à vie pour un, un jeune délinquant, c'est 10 ans. Donc, ouais. c'est un peu différent. Donc, c'est, comment dire, d'extensionner la, la, la peine pour, pour ces jeunes-là. Et un dernier point, en fait, c'est que les jeunes qui sont détenus par intérim, donc en, en attendant leur procès, ils devraient être isolés en entre eux. Donc, pour ne pas traumatiser les autres jeunes, euh, étant donné les détails de leurs crimes, parce qu'on s'entend que ces jeunes-là devaient être euh, euh, détenus pendant toutes les attentes avec des, des jeunes qui ont fait des crimes beaucoup plus mineurs. Donc, dans oui. ce cas-ci, on le sait, ça a été très difficile, même pour les enquêteurs, de supporter tout ça. Donc, c'est de, de les maintenir isolés,
1: de sorte que, d'une certaine façon, ils vont pas traumatiser les gens autour d'eux. Oui. Pour conclure, ça m'a fait vraiment plaisir d'amener cette, cette histoire-là à distorsion, Émile, parce que c'est vraiment quelque chose que je trouvais qui, qui rejoignait de manière intégrale notre, notre ligne éditoriale de, mmh. de, de crimes, d'histoires étranges et de numérique. et le fait que le numérique a aidé à résoudre l'enquête et de trouver les coupables… Et euh, ces histoires-là, le, le seul bon côté, justement, c'est l'éducation qu'on peut faire euh, par la suite, comme on, comme on a dit, là, il, il va avoir au moins les traces euh, de la mort de Kimberly qui vont sûrement servir à quelque chose au niveau législatif et éviter que d'autres drames si cruels euh, peuvent se produire. –
0: Absolument, ça. Seb, merci de cette, de cette bonne idée de, de sujet. Aussi, on était plus soft la semaine dernière avec Polybius, ouais, là, donc on, euh, on... on voulait retomber un peu dans le true crime, euh, de faire un virage 180 degrés, donc euh, on vous revient encore une fois la semaine prochaine avec un, un nouveau sujet j'ai bien hâte euh, de, de vous en parler nous on a une petite idée mais euh, on sait jamais tant que euh, <rire> tant que c'est pas en ligne et puis ben, si vous voulez réagir à ça si vous voulez discuter oui. autour du cas de Kim Proctor ou euh, de tout cas de sextorsion ou de tout autre sujet oui. vous pouvez le faire sur notre groupe Facebook on est facile à trouver là, sur Facebook Distorsion Podcast notre groupe de discussion est assez en évidence sur la page vous nous faites une demande on accepte tout le monde oh yeah. Sinon, facile à trouver sur Instagram, Twitter, Facebook, distorsionpodcast.com. On est partout. Et puis, euh, je crois que ça fait le tour de la question, mon Seb.
1: Est-ce que tu as un mot de la fin pour nous, Émile? Ne croyez pas tout ce que vous lisez dans World of Warcraft. Oh, non.